0: Ну, как дела? Как там праздники ваши новогодние? Не перепились, я надеюсь? Печень цела? Как твоя печень, Олег? Да нормально. Нормально все? Но ну, ты свежо, бодро выглядишь. Тот редкий случай, когда я тебя вижу, когда мы пишем подкаст. Это, наверное, второй раз за почти год существования русского шафла, или третий, когда мы пишем все в одной комнате.
1: Да, это... Я в прошлом выпуске говорил про музыкантов, которые не видели друг друга. Это очень романтичная история. На самом деле, это мы. Пишемся, каждый у себя. Да, людям, которые со мной общаются, я говорю, прикиньте, мы пишемся в разных местах. И они такие, как? Ну, вот технология такая. Да. Это 2019 да. год. Да. Вот, но теперь мы съехались. Снимаем однушку в Нафтозаводской. Ну что, надо,
0: наверное, обсудить
1: новогодние огоньки. Как тебе новогодние огоньки?
0: Когда я увидел анонс вот этого вот, я сразу к горячему про голубого органа, потому что все остальное, это какая-то некрофилия. я увидел анонс Урганта, я подумал, ну классно. Вот я помню не голубой огонек, по РНТВ, по-моему, шел еще, да? И у меня сразу ассоциации, думаю, ну что-то такое будет, помнишь, да? Козырев. Да, Козырев наша радио сделали. Всех своих рокеров друзей позвал. Да, было прикольно. Хотя, и даже тогда, когда я смотрел это первый раз, у меня все равно было какое-то ощущение, что, ну, типа, что-то им тогда не хватало. Ну, ладно, думаю, как бы с авансом, да, в будущем будет лучше. Будущего не было у этого проекта, он закончился. Вот. И здесь, как бы, такой, думаю, ну, голубой орган, прекрасно. Они пере перемололи все, что было там, пере обдумали это все. Там, Гудков, ребята сели на креативе или, думаю, сейчас что-то споет. Я специально не читал никаких отзывов на это мероприятие, да, специально все игнорировал. Ты до сих пор не читал? Нет, ну, сейчас читал уже, конечно, <laughs> после того, как посмотрел. И думаю, включу, вот свежим взглядом младенца, блин, посмотрю все это, мне интересно. И вот так посмотрел, короче, я выключил, я не досмотрел мне стало как-то эмоционально плохо от всего этого. Мне стало грустно. Слушай, а вот почему? Вот есть же мнение такое, популярное довольно-таки, что зачем ругать
1: хороших людей? Но ну, они же старались. Ну, безусловно. Ну, как бы, то, что Данила Поперечный появился на Первом канале практически в Новый год, угу. это же событие.
0: Вот почему? Почему тебе не понравилось? Вот знаешь, сам факт того, да, появления всех этих людей на Первом канале 30 декабря, это охренительно. Это очень круто, это больно. Большой респект, что они это сделали, да. Но мне не понравилось, потому что как бы это вот ну, люди не в своей одежде туда пришли, да. Я не знаю, как вот по -по 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 лучше так подобрать какую-то метафору, вот. И они, ну... не ну, показали хочешь, себя, они, они показали... Они просто пародии делали. Они просто, mm -hmm. это просто какое-то... Это на телеканале «Россия» надо было показывать, мне кажется. То есть там такой формат, был близок к этому каналу, да. А когда люди приходят, делают пародии и выдают это за творчество. Ну, то есть мне совершенно не понравились я даже не хочу говорить, кто. Да почти все мне, наверное, не понравились. Ну, есть... Мне один номер Дорна только вкатил, и все. И Монеточка хорошо спела. А типа вот остальные все, ну, ну плохо. Ну, плохо. Знаешь, есть, мне кажется, два самых ужасных жанра.
1: Это кавер и пародия. Потому что это все попытка выехать на том, что уже когда-то было. Да, да. Есть ощущение, что Гудков вместе с командой, они попытались немножко обмануть действительность. Потому что, по лечиться вызывать нельзя» того, каким мы его знаем. Поэтому нужно сделать типа пост-юмор и пост-иронию, позвать Поперечного, чтобы он прочитал монолог Задорного, который читать на Первом канале можно. Mm -hmm. И все это дело обшутить, как будто еще и Поперечный сидит в зале в тот момент, когда читает этот монолог. Это такое подмигивание, типа, ну, смотрите, мы как-то выкрутились, мы позвали все-таки Поперечного. Мы придумали, но как это мы сделать. Мы не дали да. ему сказать ни слова, своего слова поперечного человека, который прославился определенными вещами, который является очень ярким человеком. То же самое касается всех остальных. А, наверное, лучше, если Монеточка поет песню «Я такая пост-пост»,
0: чем мол, группа «Альянс». Да, это можно было бы назвать переходом в какую-то новую действительность, если бы вышли, а, действительно вышла Монеточка спела про пост-пост, вышла, вышла бы группа Мольбек, спела бы там свое равнодушие, а не вот это вот противный кавер на песню «Солнышко» от которого я... правда, я не мог это слышать. Я вот на этом моменте выключил. Потом перемотал и включил. Ну, ну типа, зачем? Зачем Еще да. в этом
1: есть? Ну, то есть, да, я согласен, что команда Орган-то, они молодцы. То есть, все, здесь и хвалю, нахваливаю. все ребята жгут. Но все-таки это было 30-го. Mm -hmm. И все-таки это было, там, типа, 40 минут, да, это длина. Да, 40 с чем Потому что, когда я впервые эту новость увидел, я такой, типа, не ни хера себе, будет голубой ургант. Я-то думал, что голубой ургант будет, ну, перед, там, скажем, новогодним обращением президента. В 11 президента, часов там, да. да. И он будет длиться чуть дольше, Ч чем 40 минут. А выяснилось, что это обычная выпуск вечернего урганта, еще и не в Новый год, и еще и с такими подмигиваниями, типа, мы приглашаем самых ярких, острых людей, но не даем вам сказать ни слова, заставляем петь какие-то старые песни о главном. Кстати, про старые песни о главном. Мы с семьей с женой смотрели этот кошмар и то, что был на Первом канале, там это вся новогодняя ночь, я не выдержав и включил на Ютубе э, Новый год 98 -го. так. Это старая песня о да, да. Я об этом писал в канале. Там все фрешмены, все люди, которые сегодня выступают на Первом канале в качестве основных звезд, включая какого-нибудь Буйнова, Газманова э, какую нибудь Татьяна Буланова, вот все эти люди в 98-м, они появились три года назад, два года назад. Ивановский, Свежачок там. такой был, Иванушки, да. Иванушки вообще свежачок и почему-то как бы было абсолютно нормальным поставить их в новогоднюю ночь а почему сегодня новых музыкантов стыдливо ставят на день раньше дают им всего 40 минут и не дают им как бы спеть свои песни я не очень понимаю почему так
0: изменилось время позиция из разряда вот а они у нас есть мы конечно же это признаем но заработать мы им здесь не дадим аудиторию мы им не отдадим. То есть я понимаю прекрасно, что это, ну, простое какое-то кумовство, что ли, получается. Те люди, которые 20 лет назад были фрешменами, сейчас они уже ездят на золотых мерседесах, живут на Рублевке, и они не хотят отдавать свою позицию, свои позиции сдавать не хотят. Это, как знаешь, на нашем радио. Да? Ну, музыка же не Старики же должны, чем Старики же должны что-то есть. До да? этих фрешменов, до Олега
1: Газманова же тоже были какие-то люди. Был какой-нибудь там Юрий Антонов, Скажем, да? он же отдал получается, свой трон или что-то в этом он, роде.
0: Ну, он не отдал свой трон, он, получается, дал возможность Олегу Газманову зайти на этот рынок. Но не может же Антонов 300 корпоративов играть одновременно. Ну а почему эти не отдают? И, кстати, по поводу каверов еще,
1: вспоминая выступление Гречки как раз на вечернем да. у Урганте, я, по-моему, с ней говорил об этом, с Гречкой. Ей же посоветовали петь песню «Люби меня, люби». Угу. Хотя у нее есть куча хитов, благодаря которым она прославилась там «Мама, прости», там подросток". Да, вот да, да. Момент, вот, треки, да. и ей э, сказали типа «Пой, люби меня, люби». Это будет понятно людям. Это не самая хитовая песня. Ну, как бы на нее вообще... Ну, это особо... самая
0: хитовая песня отпетых мошенников была в свое время, да? да? Которую написал Козлов. Козлов да. и Загата Кристи.
1: Вот, музыку, точнее, написал, да. Но она подчинилась, как бы, воле руководства. Ей не дали спеть свое. Да, у нее есть такая песня с припевом из отпетых мошенников. Но она не этим прославилась. В результате на Ютубе в комментах стали писать. Фу! А что у нее свое-то есть? Да -да -да. Ну, перепеть-то любой может, любой дурак. И люди на ютубе, ну, для них гречка была новостью, да. они впервые ее видели. И они впервые ее увидели, поющие чужую песню. И они такие, блин, да что у нее свое-то есть вообще? Она что-то из себя представляет? И это очень негативно как бы, отразилось как бы, на ее настроении. Она говорила, что вот я после Урганта вообще была в депрессии, потому что вот, вот такая реакция. И опять то же самое. Я...
0: Опять Ургант не дает людям петь свои песни. Знаешь, я с таким мнением тоже в интернете столкнулся, не помню где. Это как раз уже после того, как посмотрел, я сидел, читал, прям гуглил на эту тему, что пишут люди. И один человек написал, что, ребята, это страшный момент хотя бы просто потому, что мало молодежь, которая этих песен не знает, да, там, «Солнышко в руках», это 90-какой-то год, многие, кто сейчас, да, кто сейчас слушает всех этих фрешманов, они тогда еще не родились. Люди, которым 16 лет, они могут не знать эту песню, и они подумают, что это песня группы «Мальбэк». Ну, то есть кто-то не выкупит эту иронию, может быть, да, это тоже как вариант. Вырежет трек, выложит его отдельно, все подумают, что вот Мальбек зашкварился, условно говоря, вот, или там еще кто-то. Ну, типа сделали плохо, типа сделали нарочно плохо. Исполнение вот этих песен, они не показывают артистов лучшую форму этих артистов даже. Даже тот же самый Дорн смотрелся достаточно тускло. Хотя номер был вроде как бы прикольный. И вот в этом проблема даже не в том, что они сделали, а в том даже, наверное, как они это сделали. То есть сама подача материала была очень какой-то неуверенной. Местами, до да, пере переигрывания вот эти вот все, пусть они и были специальными, но они смотрелись как-то очень нервно, если честно. То есть вот как бы продукт, который а, должен был показать нам, что мы можем дать возможность с новым артистом выйти на первый канал, он, в общем-то говоря, сделал только
1: хуже. Они как бы дали, но не дали. Как, как можно все это дело э, обобщить? Максим Фадеев, когда в прошлом или позапрошлом по году э, у Дудья обругал эти все голубые огоньки, да, и вот проходит время, и самые смелые ребята на телевидении Ургант все-таки осмеливаются э, пустить да. да, всех э, современных. Э, Певцов. на Первый канал. Но это, это наебка. <с> Давай говорить Да, с, честно, 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 это наебка. Это наебка. Потому что, что говорил Фадеев, и в принципе, это имеет право на существование. Но это правда. Я вообще считаю, что огоньки все эти нужно сжечь. Наверное, смотреть их не нужно. Но если делать большое федеральное шоу, то это должны быть все топовые песни, которые завоевали, внимание, миллионов в этом году. Да. Обрати внимание, что крутили по Первому каналу. Там вообще какая-то певица Зара значит пела. Вообще не пойми что. Я даже не буду смотреть этот э, сет-лист того, что это, там ну, Это
0: страшно. Это правда какая-то... Певица Зара... Ребята, вы что?
1: Вообще у нее хоть одна песня за последние пять лет.
0: Хоть в один топ чего-либо попадала. Знаешь, я скажу тебе так. Это все проплаченная история. Хотя бы, ну, это все и так все понимают. Я работал на одной федер федеральной радиостанции. Работал ведущим эфиром. Не буду говорить на какой. Внимательный зритель это и так сможет найти, если захочет. Так вот, каждый час там крутилась песня одного это знаменитого и миллионера российского, речи Гуцериева. И все это было достаточно строго. Если ты... А на радио песни часто же режутся в эфире, да, то есть, ну, ты там... Не, не влезает рекламка, что-то ты там подрезаешь, прибираешь. Песни Гуцериева резать нельзя до увольнения с радиостанции.
1: Да ничего в этом
0: такого нету, потому что вот помнишь песня года была, да,
1: да. На, на телевидении, как каждый год показывали вот эти вот Ангелина Вовка, да. выходила. выступает там Александр Буйнов, там пустой бамбук. <laughs> Блядь, это слушай, я Буйнова не, ненавижу просто, это ужасный человек, вот, да. Песня года, это было коммерческое мероприятие, да. по-моему, Игорь Крутой Слимко руководил. Да. Короче, там была прям касса, и ты такой, типа, я хочу быть в песне года. Года. Хорошо, там типа знаю, 20 тысяч долларов. Заноси. Пожалуйста. А прямо нормально касса стояла. Там мне многие люди рассказывают, вот типа вот у меня новый артист, мне нужно его крутануть. Угу. Я иду, отношу деньги в кассу, и он выступает на песне года. Нормальная история. Нормальная история. Но это не не совсем песня года. Это это только название. Это ночь, да? когда все люди смотрят телевидение впервые за год. Все,
0: всей семьей собираются перед телеком его смотрят. А им впаривают Какую-то певицу зару. Слушай, я последний раз телек включил на чемпионате мира по футболу вот летом, и, и 31 декабря.
1: Да. Я я правда не понимаю, как э, можно а вообще осмелиться настолько срать на людей, что включать им абсолютно неизвестные песни. Вы послушайте, вот Новый год на первом. Можно, кстати, что-нибудь оттуда включить. Давай, включ... давай,
0: сейчас. Да. Давайте небольшая нарезочка, друзья. Я не грущу, и не жалею. Сама.
1: Год назад было то же самое. Я думал, а почему какому-то... Кто э, поет песню «Сумасшедшая я, но она моя». Алексей Воробьев. Вот. Почему Алексей Воробьев может петь свою неизвестную никому песню в Новый год на Первом канале? А, скажем, группа Буйрак не может петь свою неизвестную песню. Извините, у нас каждый музыкант в стране может спеть неизвестную песню. Да, ну, в общем-то, каждая
0: песня неизвестная, пока она не прокручивается. 200 раз на каком-то центральном телевидении или радиостанции, в общем-то. И в понимании их широких масс. Потому что, тут я смотрел статистику, только 5% людей сейчас не смотрят телевизор.
1: Сенсация 2018 года Тима Белорусских. Простите меня, где он? Почему его нет на Первом канале? Ну, Это тот года?
0: человек, который мог легко петь песню группы «Руки вверх» даже. Даже вот в «Голубом урганте». Почему? Да, он должен свою песню петь. Ну, по идее, да. да, Хорошо. Мы к этому пришли. Но я имею в виду, если даже брать формат вот этой песни. Вот, вот этой программы, даже если существовать по канонам, которые они придумали, но он должен что-то там вот
1: хочется сказать так, что задолбала вся эта постирония, весь этот кривляние, весь этот пост-юмор, типа вот мы прикинемся этими, но мы на самом деле не эти. Смотрите, мы такие тонкие, мы такие умные, мы знаем, что было в 90-х, мы уважаем то 5 пятое-десятое, и мы вот имеем в виду что-то, но прямо мы не скажем. Вот это все мне надоело, правда. Хочется прямого высказывания. Хочется, чтобы вышел человек, который пел э, популярную песню в этом году и спел ее заново с каким-то офигительным кардабалетом или клипом. Снимите заново. ему Шикарный клип, все шикарно. Может быть, к нему присоединится еще э, Олег Газманов. Я, я,
0: знаешь, я даже готов буду услышать вот этот топ рэперов из ВКонтакта на Первом канале, но пусть это будет новое, Пусть это блядь, песня про гепарда про этого будет, да, там пусть это будет какого Сига, Сайга, как этих рэперов, Тенка, вот что это там появляется. Пусть будет хотя бы это, но пожалуйста, давайте мы перестанем танцевать на костях музыки, которая отгремела когда-то.
1: Еще, кстати, заставить старых
0: петь новое круче, да. чем заставить кстати, новых петь старых. Хорошая идея. На следующий Новый год давайте, ребята, новый план. Как бы мне, знаешь, хотелось бы завести следующую тему таким образом. Как мы с тобой уже поговорили, журналистика в жопе. Вот, это то, да, что... Это о, страшно. Да, то, что описывает сейчас ситуацию, крах Медузы, просто какой-то полнейший. Что будет с ними дальше, вообще непонятно. Горбачев уходит из Я Медузы. Я написал
1: Горбачеву, да. говорю, вот у меня есть такая идея для материала там написать то-се. На следующий день новости о том, что он уходит угу. из Медузы. Ты знаешь, и мне тоже вот чувак какой-то недавно писал типа вот классно пишите клевый канал там я говорю спасибо он говорит а где еще можно вас почитать я говорю нигде
0: довольствуйся
1: типа а типа прикольно я говорю вы знаете я в прошлом году писал в четыре места и все они закрылись
0: <смех> Просто <смех> ну, типа,
1: так, вот так вышло. Из них там, типа, два глянцевого журнала, там, еще что-то. Ну, это страшно, если честно, так. Ты, типа, вот работаешь в профессии, что-то делаешь, да? Не то, чтобы я выбирал эту профессию, а там как-то осознанно жизнь меня привела в журналистику. Я такой, типа, ну, ладно, буду журналистом. Как-то это делал, развивался, и тут выясняется, что журналистики ну, как бы больше не существует. Я не беру даже разговор про музыкальную
0: журналистику. Это вообще, вообще, это... Это вообще больная тема. So, музыкальная да. Журналистика, как что бы, это? Журналистики где это в стране
1: вообще не существует. Да. А музыкальная журналистика? Ну, ребята, я сейчас просто буду плакать. Такое
0: ощущение, что музыкальная журналистика закончилась где-то в каком-нибудь там 2010 году. Не знаю, там или и того раньше. Потому что сейчас про музыку интересно, но практически никто не
1: пишет. Есть у меня моя любимая гипотеза, что музыкальная журналистика закончилась из-за алкашки. Ну это когда запретили в глянце рекламировать а, алкоголь. Водочку. Да. Поскольку музыка ассоциируется с алкашней, а теперь в журналах нельзя рекламировать алкашню, вот все эти журналы и позакрывали. Все эти Rolling Stone, Play там, и так далее. Что еще было? A New Musical Express. Вот я читал Rolling Stone, первые годы, особенно он был очень таким хорошим. Вот. Но вот почему? Вот почему? Куда это все? Куда это все делось? И самое главное, что я открываю Rolling Stone, скажем, сейчас и перечитываю с удовольствием. Там, mm -hmm. да, там какие-то прекрасные журналистские решения. Да, да. Но героев из русской музыки, их реально четыре. Скажем, да? <сёк> То есть там в каждом выпуске Сергей
0: Шнуров что-то делает. Да, уже 20 лет подряд, 22 года каждый. Там он аукцион.
1: Там все эти наши герои нашего радио, Найк Борзов у них постоянно почему-то участвовал. И реально вот этих людей можно в маленькой комнате собрать, всех этих русских чуваков, которых, о которых писали в Роллингстоуне. А в основном это был переводной журнал про западных звезд. В конце были чарты. Это самое интересное. Ни одной э, российской песни в чартах Роллингстоуна, mm -hmm. это российские чарты продаж. Да, да, да. да. Ни одной э, российской песни. Проходит много лет. Вот у нас сейчас новая русская
0: волна. Очень много музыкантов. Они никто не пишет. Никто. Вот хоть журнал открывай, да, свой. потому ну, что, да, мы если откроем любой сейчас паблик, мы найдем невероятно просто количество музыкантов, потому что за последние, ну там, допустим, даже пять лет, да, доступность э, занятия музыкой, она стала просто какой-то феноменальной. Ты типа идешь, э, тратишь, там, не знаю, 30 тысяч рублей, да, это типа любому доступно сейчас взять, не знаю, кредит или пойти поработать, накопить за полгода, покупаешь себе гитару, звуковую карту, дешевый ноутбука, записываешь песни. Все. Тебе нет никаких совершенно проблем, нет какой-то а, точки там входа, типа в 200 там, тысяч, там 300 тысяч на нормальную студию, как это было раньше, да. Да, качество музыки, может быть, записи упала, но она в один момент. Но сейчас это все растет, потому что люди научились и дома сводить музыку. Научились и дома все это делать, типа. А журналистов вот как раз-таки в тот момент, когда все, вот этот спад не произошел, забыли. журналистов, как таковых не появилось, издание не появилось, и мы сейчас находимся, по сути, в жопе.
1: И открываешь контакт, и там, ну, примерно 15 больших пабликов пулеметом постят новые релизы. Еще без русский, лицензии даже очень часто. Да. Просто, просто да. пулемет. Я захожу, я не успеваю слушать. Я взялся слушать, я слушаю это все. У меня кровь из ушей. продолжаю слушать. Потому что они публикуют все подряд. Как в этом разбираться, непонятно. И вопрос, где тот человек, который объяснит мне куда смотреть, что происходит с русской музыкой. Я в меру своих э, возможностей стараюсь это делать э, в канале, но вот э, Александр Горбачев э, решил высказаться прямо в формате некого то ли манифеста,
0: программного. Лебеди... Прям знаешь, какая-то лебединая песня получилась э, в плане «Медузы» вот эта песня. Ну вот да,
1: грех, грех не высказаться, когда да. есть возможность. Мне очень понравилась вот эта тонкая, довольно интересная мысль, что Земфира понтуется знакомством с
0: музыкантами
1: из Radiohead.
0: А... Со звукорежиссером, да, будем точнее. Да, угу.
1: со звукорежиссером Radiohead. Но новому поколению на это плевать, потому что Radiohead для них не является авторитетом. Они смотрят да. на свои корни на группу демо «Солнышко». И для них это важнее радиоэда.
0: Знаешь, вот э, я э, хотел бы ответить, сопоставляя как раз ответ Земфиры. Она там достаточно правильно подметила. Она говорит, мне в общем-то пофигу, а у меня на сцене свой звукорежиссер. Ну так, так и есть, да. То есть для тех, кто не в курсе, есть звукорежиссер на больших концертах, который сидит в зале, который настраивает звук для зрителя. И есть звукорежиссер, который настраивает звук мониторинг мониторинг-артисту, который может быть совершенно... Он вообще будет другой. Мало музыкальных инструментов такой, что там будет слышно, не знаю, синтезатор и гитару на вкус музыканта. Так вот, и она сказала, что у меня на сцене сидит там мой русский звукорежиссер. Я забочусь о зрителе. И это в общем-то правильно, потому что, как ты сказал, от новой русской музыки на концертах, если еще на записях «Кровь из ушей» на концертах, там как бы кровь из пор на коже начинает проступать, потому что звук очень плохо рулится чаще всего, потому что рулится он там не профессионалами, а каким-нибудь, не знаю, гитаристом другой группы, которая выступает следующей после вот этой. Получается, что Земфира, она как бы говорит, я забочусь о зрителях там. Ну, то есть она говорит вполне же логичные вещи, по сути, да, и мне кажется, обвинять ее в том, что она там типа смотрит на Запад...
1: Она действительно всегда боготворила Тома Йорка. А что в этом плохого,
0: если человек гонится за что это плохо. Вообще никто не говорит, что это плохо.
1: Просто сместились ориентиры. Мы смотрим теперь не на Тома Йорка, а на руки вверх. Ну, сместились ориентиры
0: качества. Качество и требовательности к музыке, к контенту, да, который человек получает. в общем, ничего плохого в этом нет. И как-то особенно сказать, что «А раньше было лучше или сейчас стало хуже, тоже сложно, да, потому я, я что. Ну, хорошо тогда...
1: это сказать. Я просто вот интересно, интересно же, развивается. У нас были 90-е, мы обожали все западное. Потом пришел там Михаил Козырев с нашим радио и, и сказал: мы будем делать в России русскую русскую. Музыку. Ну, да, русское да. должно быть качественная русская музыка. Там же смысл был не в роке, а в том, что просто. Просто русская, да. Просто русская качественная музыка. рок это потом она, уже появилась. Электроника, электроника срока, да, по року. <у> <у> а, вот, ранних гостей из будущего, мне, кажется, Иван всякие да, да, были, да, да, да,
0: да, вот эти группы.
1: Вот. А потом, когда наше радио превратилось в рок говно -рок, появились хипстеры которые пошли в обратную сторону. Они такие, мы хотим жить в Англии, короче. И мы будем петь по-английски. И возник вот эти все Тесла-бои, всякие Моторамы, копии Интерпола. Ну да, да, да. И вот это вот все хипстерское, абсолютно англоязычное и про-английское, про А сейчас опять новая волна. Русская музыка, которая не стесняется того, что она русская.
0: Ну, вот. она, получается, змей поглотил сам себя и родился снова. Потому что вся эта русская музыка, которая, типа, не как ты говоришь, не стесняется, что она русская, она же тоже не очень-то русская сама по себе. То есть вся эта история с группами типа там, не знаю, Дема с группами Иваношка International это тоже калька. Просто сейчас она уже да рассматривается ладно, ну, все, все калька, Beatles,
1: но тем не менее, мы М -м -м. типа, ну, на себя, что вот у нас было, и откуда вся эта ностальгия по 90-м? Я, если честно, тоже не очень понимаю. Что всех так вот именно до сих пор прям заботят
0: 90-е? Мне это напоминает какую-то такую ностальгию, пару родственнику, который тебя, не знаю, там, бил тебя палкой по рукам, а потом уехал, написал тебе радостное письмо о том, как он соскучился, и ты такой...
1: Вот ты слабой, он почему ностальгировал? Он ностальгировал по каким-то европейским 80-м, да. что ли, да, получается? То есть он ностальгировал по
0: эпохе, в которой он не жил. Ну, он просто слушает эту музыку.
1: Слушает эту музыку. Всего, допустим. Новые ребята, русские музыканты, они ностальгируют по эпохе, в которой они жили, и отсылают к музыканту которые они слушали. Это прикольно, мне кажется. Это ну, какой-то ты... новый путь осознания ну, себя. Ну, по
0: большому счету, да. То есть мы наконец-то, вот я говорю, мы наконец-то смогли переварить сами себя, да, и не кого-то, не взять там группу Led Zeppelin, да, как это было раньше, или там Дэвида Боу, я не знаю, вот, а взять, да, действительно, любые наши русские коллективы, потому что многие сейчас начинают там слушать там звуки Му, например, да, и какие-то группы Новой Волны делают звук как вот у Петра Мамонова. Или там слушают группу кино. Ну, ладно, это уже такой достаточно избитый пример, но, пожалуйста, можно сейчас найти миллион групп, которые копируют группу кино. да, Хотя группа кино там никогда не смотрела в сторону русской сцены. Они все-таки делали по западному лекалу всегда. да, Мы уже как бы добавляем, получается, переосмысление какое-то. Вот, ну, собственно, происходит. да, Люди переосмыслили музыку кино, люди переосмыслили свою жизнь, самое важное, там жизнь своих родственников ближайших. И дали нам музыку, которая как бы уже стала нашей. То есть мы, получается, просто ее присвоили.
1: У меня мало э, принципиальных таких жестких установок, но есть одна единственная. И вот в свое время я написал такой тоже маленький программный текстик «Русский музыкант не поет по-английски» mm -hmm. с выслезательным знаком. И я там очень эмоционально э, привел три аргумента, почему русскому музыканту не надо петь по-английски. И каждый раз, когда ко мне приходят э, в личку и говорят тебе, вот смотри, у нас э, есть классная песня, и я смотрю, она на английский я ее даже не слушаю, я даже не открываю, даже не нажимаю плей. Мне вообще не интересно, если русский музыкант поет по-английски. Я не знаю, почему так. Я говорю, ребят, вот статья читайте, до свидания. То есть они могут быть гении они могут написать самую шедевральную мелодию. Просто они, просто новые Моцарты, там, новый Led Zeppelin, кто угодно. Нет. Я никогда не буду слушать русскую музыку на английском языке.
0: И у меня это как-то уже очень давно. Знаешь, я, по-моему, говорил об этом уже в одном из выпусков. Когда была популярна вот волна музыки именно на английском, все металл-группы, там, да, вот это вот 2008, 2011, 2010 год, все металл-группы просто пели на английском бесконечно писали очень простые очень стрёмные тексты но ты поешь на английском тебе как бы телки дают да ты поешь на русском ты как бы где-то там на обочине тусуешься вот и у меня тогда была как раз группа мы играли хардкор и я тогда как-то знаешь на интуитивном уровне для себя понял только потом себе смог объяснить наверное почему это так уже более более подробно для себя почему на английском то топить не надо и какой смысл ты я ничего вот, кстати, не принесешь
1: не могу понять пытаюсь задать вопрос тем людям которые мне эти треки шлют вот, ты, вы зачем это делаете? Ну, иногда вот не всегда люблю хамить. Я иногда такой, типа, ну вот, а зачем? Вот смысл какой? Никто мне внятно не отвечает. Это как это вот все пошли топиться, и я пошел. Ну да. Зачем ты поешь по-английски? Ты на что рассчитываешь? Что тебя узнают в Англии, что ли? Или что? С -с Сидишь в Урюпинске и рассчитываешь, ну, что, в чарты билборд ты попадешь со своей музыкой? Я, не, я правда не понимаю.
0: А вот так вот, тот момент, когда вот я тебе сказал, почему я это понял, как я себе потом это объяснил. Вот мне кажется, здесь как бы и кроется важная. Просто многие занимаются музыкой, чтобы, грубо говоря, стать популярным. И поэтому они пишут, вот как все пошли топиться, он пошел топиться туда же, в ту же самую канаву. Вот. Он там же начал писать свои песни на английском, там же он их исполняет и ждет, что среди тысячи этих групп именно его выстрелят. Но это совершенно неправильный подход к творчеству. Это не творчество уже тогда. Творчество — это когда ты, а, ну, банальную вещь, сейчас скажу, сбитую, ну, типа ты делишься своими чувствами, да, ты делишься своими переживаниями, и только тогда это становится творчеством. А вот если ты можешь высказаться максимально круто на английском, да, хорошо, ну, типа, респект, уважуха, оно, ты сам понимаешь, что ты хрен пробьешься, да, и, и так далее. Потому что на английском, на русском говорит страна России, поет страна Россия, а на английском поет весь остальной мир. И это сложная задача. Вот. А если ты чувствуешь по-русски, говоришь по-русски, так, по-русски. Ну, это, это не какой-то там, как бы, подумают некоторые там национализм или что-то такое, нет. Это просто, типа, как ты думаешь, так и говори. Мне, кстати
1: приводили в пример про группу Абба, uh -huh. что, типа, вот Абба же она вот, пела по-английски, стала популярна. Ну, во-первых, в Швеции... Говорят по-английски, в... да? Да, там говорят по-английски, и как раз э, огромное количество именно музыкантов из Швеции в силу того, что они по-английски говорят и на нем думают, и это их родной язык, они как раз в англоязычном мире прославились. Но есть еще другой пример, называется Рамштайн. Это люди, которые пели на своем языке и пропагандировали свою культуру. И за счет этого стали популярными. Вот. И мне кажется, что вот Little Big, который, типа, делает... Ну, он, типа, стебется... Он показывает все стереотипы о русских. Угу. Да? Он и петь должен по-русски, мне кажется. Я феномен его не очень понимаю. Мне кажется, он был бы гораздо круче, как Ганггнам Стайл. Он же поется ну, на, на, корейском. на корейском языке. Вот если Little Big хочет Ганггнам Стайл, они попытались скибиди сделать э, вирусным. И нас попытались убедить в том, что это действительно вирус по всему миру пошел. Не, не пошел. Это в России с кебеди любят. Но он бы пошел в мире, если бы Little Big делал это по-русски, в русском стиле. Вот это был бы разрыв, мне кажется. Потому что они даже кириллицу воспринимают как просто набор иероглифов. Для них это странно,
0: для них это невероятно. Такой яркий пример, когда иностранная группа играла с русским, это вот Франц Фердинанд, помнишь, их, по-моему, то ли первый, то ли второй альбом. В оформлении там, да, первых альбомов, у них там клип какие-то на эту тему были. Ну, в общем, погуглите, ребят, найдете, поймете, о чем речь. Вот. И, то есть, с русским языком достаточно часто заигрывают, а, это просто яркий пример, да, достаточно часто заигрывают иностранные исполнители. Но что мешает нам, собственно говоря, людям, живущим в России, более искусно это сделать? Сейчас
1: попробую просто забиться, что если вы зайдете в «Контакт», зайдете в раздел «Музыка» и выберете популярные треки, то там 10 из десяти будут русские песни по-русски. Да. Там даже не будет Лил Пампа.
0: Но будут э, названия иностранные только у коллективов. Я, скорее я, всего.
1: Я, я думаю, Давай
0: открываем. Я думаю, там все будет русское. Вот я просто готов забить. Первые 10 треков, вот мы сейчас открыли, это все русские исполнители. Единственное, что, как я тебе и сказал, они почти все используют иностранные названия. Зачем? Почему а нет, это, кстати... Они, а где они не, не, не используют? Ну вот, ну вот, Моргенштерн. Не-не-не, а названия песен-то все русские. Ну вот, пожалуйста, Big Baby Tape, да. Gimme Ну это русский чувак. Да, русский чувак. Ну вот, почему... А вот. эта
1: песня на английском? Нет, на русском. Короче, смотрите, yeah. социальная сеть ВКонтакте, но она популярна. 10 самых популярных песен в России русские на русском языке. Вообще, ну тут даже первая двадцатка, мне кажется, я уже, давай, не, не... давай ниже, что? Ну, может есть... быть, один трек тут есть. До тридцатого трека опять все русские. То есть я хочу сказать, ребята, вот что нужно делать, это популярно, и это правда очень обнадеживает.
0: Ну вот знаешь, для Возвращ меня...
1: Возвращаясь к чартам 2005 -го года, откройте любой чарт в России, подсчеты там проданных альбомов, синглов и так далее... И посмотрите, что слушали в России 2005 года. Там русской музыки не было вообще. Только, может, король и шут. И ария, если вдруг
0: выпускал. Или приконцы. <связывая> 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 а все, все остальное было зарубежно. Сейчас Россия слушает только русскую музыку. И для меня вот э, самый момент, который для меня является до сих пор вопросом. То есть мы прошли вот этот пережиток да, иностранного ну, английского языка да, в русских песнях. Так или иначе он сохранился. И вот одно из этих проявлений — это название коллективов. То есть до сих пор наши э, люди, все, кто поет на русском, они называют свои коллективы по-английски. Ну вот мы читаем почти все сейчас, вот кого мы назвали, все, кто поет на русском. А, может быть, вот Тима Белорусских пишет себя по-русски, <з pub> собственно. А все. Егор Крид, э, Дима Билан и группа «Две марши». И тут еще, может, пара людей. А все остальное на английском. Ну ничего, ничего. Мы, мы с этим, То есть мы это победим. <зв Gen> <зв> ну вот мне это, кстати, до сих пор непонятно. Типа мы поем на русском. А мы называем песни на русском. Да. Ничего, это переходный период, нормально. То есть, ты считаешь, что все-таки все это переходно? Мне кажется, что у людей сохранилось какое-то, знаешь, вот это вот сельское ощущение до сих пор, что все, что по-английски, это круто, а вот все, что по-русски, это хуйня какая-то. Как вот в селе, нет, блин. Ну, они же поют по-русски, все. Их, нет, на, а название, почему название? Названия. Ну, объясню.
1: Мне кажется, я, я да. понял, почему. Потому что под английски больше шрифтов
0: классных. Или, может быть, это желание все-таки куда-то еще продаться на европейскую какую-то Я думаю, что, что у, у, не, у Моргенштерна есть
1: шанс куда-то продаться, я не думаю. Нужно же тебе делать э, оформление своего альбома.
0: И типа см английский смотрится круче. А, не то, что смотрится, правда, шрифтов больше. Ну, то есть, это, мне кажется, такой момент, который действительно надо переживать постепенно, потому что у нас использовать язык можно очень гибко и очень интересно русский язык. Типа на английском даже уже слова хорошие заканчиваются, которые еще не использовали наши русские музыканты, потому что было уже миллиард групп.
1: Импортозамещение у нас правительство декларировало касательно продуктов, а вот как получилось, что с музыкой на самом деле все произошло. И это очень интересно, я рад. И я тут вспоминал, как я с ужасом в 2010 году делал типа итоги года.
0: тогда в 2010 я еще, да, 9 лет назад. Тогда еще слушал
1: музыку западную делают mm -hmm. а, а что мне еще было слушать ничего другого не было такой типа ну сделал полностью там типа лучшие альбомы 2010 -го mm -hmm. года и сделал отдельный пост в ЖЖ там типа что у нас с русской музыкой написал задолбали петь по-английски ничего интересного нет русскую музыку я не слушаю не интересуюсь ничего не происходит в принципе ничего не происходит я пытался сделать сборку и даже собрал где-то 100 треков примеч с 2005 по 2010 год. Это русских. Вот русских? да. Как раз вот это хипстерное время. Я с огромным трудом собрал эти 100 треков. У меня эта сборка есть. там Если кто хочет, пишите мне в личку, дам на нее ссылку. Но вот да, это вот 5 лет 100 треков. А сегодня я 100 треков за 3 месяца могу собрать. Ну, типа, да ты
0: можешь просто даже сейчас зайти вот в контакт, и мы видим, сколько перед нашими глазами. Блядь, да вот я вот листаю, вот тут реально до 159 трека там опять Тима Белла русских, yeah. <laughs> с еще одной песней. Типа тут все русская ну, почти тут музыка. Тут весь
1: чар, да, процентов
0: 80. Ну <laughs> вот, 200 треков на 200 там Егор Крит. Ну типа, а, и реально почти все это русская музыка. Почти все. Yeah? Да? то есть тут очень редко попадаются в одной десятке, ну, два-три там, типа, английских трека. И даже вот мы смотрим «Мияги Сори». <laughs> то есть чувак из Владикавказа «Мияги Сори». <laughs> вот, как бы это тоже наш э, исполнитель, да, там. Да. И вот, все, все русские, все русские исполнители. Я думаю, надо вот это пережить, вот это вот сельское желание выглядеть круче э, с английским шрифтом на названии, и тогда вообще у нас все будет классно. И перестать петь отстойные каверы. То есть, если ты делаешь кавер, ну, ты переосмысли его, но не выдавая его за какой-то свой оригинальный да, материал. Каверы
1: надоели, и что-то вот именно новые чуваки стали часто делать каверы, там, Пошлое моли нон-стоп там. Да-да-да.
0: Ну, это все-таки мода. Но, знаешь, с другой стороны, вот плюс каверов, да, в чем я вижу для себя силу каверов? Очень часто музыканты а, делают треки, классные песни делают, ну, вот сделал там. Условно говоря, почему Егор, Егор Летова часто перепивают? Потому что его треки часто звучат очень плохо, да? Ну, и я люди хотят... не заметил, что его часто перепевает. Часто-часто много каверов на него. Вот. И они звучат плохо, и люди хотят просто ну, типа, сделать его так вот, как вот... Вы. Они хотят хотели бы, чтобы он звучал. Иногда это получается здорово. Да даже не только в случае, с летом вообще в случае там с многими музыкантами, да, когда берут старую песню и классно ее переаранжировывают. делают, дают ей новое какое-то звучание. Каждые пять лет, надо типа осмелиться и не каждый это делает.
1: У меня есть любимый музыкант, это Саша Башлачев, на которого никто не делает каверы никогда в жизни. Я
0: слышал два. Это
1: всего лишь. это самые крутые люди на свете, потому что вот он писал на настолько самобытную, сумасшедшую какую-то музыку, что и стихи у него тоже совершенно закручены, перекручены, что там очень сложно сделать какой-либо кавер. Вот. Мне кажется, Егор Летов — это персонаж из серии, и не берем дворовые песни, а прямо вот сделать кавер такой, чтобы он зашел, мне кажется, ни у кого не получилось. Постараюсь тебя удивить в ближайшем времени. Давай. Да. Давай.
0: Давайте, ребят, еще вот поговорим о вот такой важной вещи. Олег, я думаю, что нам надо с этим посылом выступить. Ребят, у нас почему-то всего лишь 99 оценок в iTunes. Да. Это, во-первых, почему не 100? хотя бы, блин, 100. Вот. А во-вторых, почему 100? Давайте 200. Ну, типа, давайте, пожалуйста, заходите в iTunes, мы будем очень рады. Мы, как уже говорили ранее, стали в прошлом году там, попали в список, да, чемпионами. да, подкастов. Ну, то есть попали в список самых, скач под новых подкастов 2018 года, а в 2019 мы уже не новый подкаст, мы можем можно сказать, уже пей... старый, да, 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 пенсионеры. Вот, и нам хотелось бы тоже в какой-нибудь рейтинг попасть. А, тут будет посложнее, надо побороться. И все только с вашей помощью, друзья. Так что заходите в iTunes, пишите а, свои отзывы. Вот, например, нам написал пацан недавно отзыв, он просто написал... А, да, вот чисто пацан написал нам, вы чё, охуели, алло? И одна звездочка. Хотите, напишите то же самое. Самое. У нас будет самый yeah, однозрудочный подкаст. Да, мы охуели. Да, мы охуели. <свят> да, мы, мы можем себе это позволить, пацан. Мы можем себе позволить охуеть. Мы постараемся в ближайшее время радовать вас выпусками почаще, но, как вы понимаете, величина не постоянная. <свят> <свят> вот. Поэтому пишите комментарии, делитесь русским шафлом с друзьями. Подкаст на SoundCloud, в iTunes, телеграм-канал. Скидывайте там всем ссылочки, пусть бабушка нас тоже слушает. Ну и до встречи. Пока.